0: que é www.beabadasustentabilidade.com.br.
1: E lá, além de você ter mais informações sobre a gente, playlists por temas de assunto e até como nos contratar para palestras, você encontra informações de como pode nos ajudar a fazer um Beabá cada vez melhor, com diversos planos e vantagens exclusivas.
0: Entra lá e não esquece de nos dar as 5 estrelas ativar o sininho, nos seguir nas redes sociais. Agora, estamos até no YouTube. Um grande abraço da equipe do da Sustentabilidade.
2: Bem-vindos
0: ao podcast o da Sustentabilidade. Este é o episódio 141 SOS Pantanal. E para falar desse tema hoje aqui no podcast, eu e o Renato Gatti, a gente vai receber o Leonardo Gomes, que é diretor executivo do Instituto SOS Pantanal. Leonardo, Renato, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão?
2: Maravilha, tudo ótimo. Obrigado pelo convite. A gente está bem animado aqui de poder falar um pouquinho de Pantanal, das ações, porque desse bioma aí que é tão precioso para o Brasil.
1: Muito bom, Leonardo. Olá a todos que estão nos escutando. Olá, Gustavo. E prazer receber você, Leonardo. Muito bom a gente está podendo bater esse papo, trazer um pouco sobre o Pantanal aqui, os nossos ouvintes. Esse episódio é né, uma parceria do Beabá com a agência Alter Conteúdo. A gente tem feito alguns episódios bem bacanas aí em parceria e com certeza esse vai ser mais um deles. Vamos começar aí com uma notícia, né Gustavo, que você preparou para a gente para abrir esse tema. Bom, essa notícia é do dia 19 de junho desse ano, 2023, bem recente, saiu num portal, o portal O Eco, que mostra que de 2019 a 2022, o bioma do Pantanal teve mais de 100 mil hectares desmatados, de acordo com o levantamento do MAP Biomas. Além disso, essa notícia salienta que a maior parte desse desmatamento, 90%, ocorreu no estado do Mato Grosso do Sul. Nós podemos ver nessa notícia né, que os números refletem uma permissibilidade da legislação do Mato Grosso do Sul, sobretudo por conta do Decreto 14 273 de 2015, conhecido como Decreto do Pantanal, que regulamenta a supressão de vegetação nativa no bioma.
0: Isso, Renato. E só para salientar aqui na notícia, quem fala do decreto é exatamente o Gustavo, que é do SOS Pantanal. E, bom, o Pantanal, ou o complexo do Pantanal, ele é o menor bioma brasileiro e a maior planície de inundação do mundo. A região, ela é uma planície aluvial influenciada por rios que drenam a bacia do Alto Paraguai. O Pantanal foi considerado pela Unesco como patrimônio natural mundial em reserva da biosfera e é uma região que possui grande biodiversidade. Basta um pequeno passeio por essa região, eu fui lá no mês passado, em outubro, para ver essa abundante biodiversidade. Contudo, muitos animais desse bioma estão ameaçados de extinção. por exemplo, a onça pintada, a onça parda, o Cervo do Pantanal, Arara Azul, a gente já conversou, fez um episódio né, com o Instituto Arara Azul, entre outros. E no dia 12 de novembro é comemorado o Dia do Pantanal, e nada melhor, então, que esse seja o tema do nosso episódio. Além disso, podemos lembrar que as secas do Pantanal, que tradicionalmente tem uma estação de chuvas e uma estação de seca por ano, estão cada vez mais agressivas, aumentando o risco de incêndios e degradação. Ainda há um outro problema pouco divulgado, que é o garimpo legal de ouro em terras pantaneiras. É sobre esse bioma tão importante para o nosso país que conversaremos hoje com o Leonardo. E, Leonardo, eu queria fazer a primeira pergunta para você. Antes de falarmos dessa situação atual do Pantanal, nos contar um pouquinho mais sobre a SOS Pantanal, como vocês começaram e como é a, a atuação de vocês
2: Legal, Gustavo. Bom, o SOS Pantanal, que é um instituto que atua na Bacia do Alto Paraguai, na né, região hidrográfica que contém o Pantanal, eu acho que para quem ainda não, não tem uma oportunidade de vir aqui na região, basicamente todo o recurso hídrico, a água que chega do Pantanal, vem de fora dele, né? como você bem falou, a planície Alagado, é uma enorme planície e com pouca variação né, de altitude, e essa água ela geralmente vem do Cerrado. Então a gente quando olha projetos, legislação... né? nossa atuação a gente está sempre falando da Bacia do Alto Paraguai também, que é, enfim, intrinsecamente ligada à Planície, ao Planalto Planície, no caso. O Instituto SOS Pantanal foi criado há 13 anos atrás para atuar inicialmente com o debate para a criação de legislação do Pantanal, né? que é um tema que nós inclusive, vamos falar um pouquinho hoje, um dos temas. né? Então, as melhores políticas públicas possíveis para o Pantanal, seja no nível estadual ou federal, e, ao mesmo tempo, a geração de conhecimento sobre Pantanal para quem está fora dele e circulação também em resgate de conhecimento para quem está dentro dele. Tanto conhecimento tradicional como científico. A gente continua fazendo isso até hoje com uma série de programas, atuações. Né? Atuação em Brasília, atuação aqui no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, sobre Pantanal. Eu acompanhando indo a campo, fiscalizando, propondo, gerando estudos técnicos, científicos que vão embasar a tomada de decisão né, e a execução dessas políticas públicas depois de elaboradas. E hoje também nós temos programas de, de campo, de intervenção na prática que visam contribuir com soluções e também com possivelmente políticas públicas no futuro sobre os principais problemas que a gente encontra e desafios do Pantanal Hoje, notadamente a questão dos incêndios, a necessidade da restauração de algumas áreas degradadas e também a questão da gestão de recursos hídricos. Então nós temos programas também no campo bem é, concretos, pé no chão, pé na, na água, pé no fogo, o que seja, para entregar soluções e também propor, incitar aí política pública. Então é muito a nossa nossa pegada é, é muito essa, né? Tanto a parte mais técnico científica e política e relacionamento, como também estar lá no chão fazendo é, acontecer com quem mora no Pantanal.
1: É muito legal, Leonardo, a atuação de vocês. Só uma dúvida: quanto tempo que existe o, o Instituto SOS Pantanal? A gente faz um... ano que vem 15 anos.
2: Vai ser o nosso aniversário aí de puberdade, né? <risos> Praticamente. Boa. Bastante tempo já
1: protegendo esse bioma tão importante. E aí, uma próxima pergunta aqui, né? A gente viu na notícia ah. que o Pantanal tem tido né, um aumento do seu desmatamento, né? E um dos problemas é o decreto 14273. Né, conhecido como o decreto do Pantanal, igual a gente comentou, que regulamenta justamente a supressão de vegetação nativa do bioma. Para vocês, essa é a principal causa desse desmatamento ou existem outras? Né? Por exemplo, pecuária também, né, a região famosa por histórias relacionadas ao gado, fronteiras agrícolas que estão entrando em terras, estão muito ligadas com esse decreto também? Como vocês veem esse aumento do desmatamento?
2: Olha, Renato, eu vou dar um panorama sobre o Pantanal. Acho que ele tem algumas peculiaridades que vale a gente comentar. Né? Ele... E, e tem grandes diferenças em relação a alguns biomas que, enfim, estão mais no dia a dia, né, do ouvinte, como a Amazônia, por exemplo, Mata Atlântica. O Pantanal, ele tem uma história de ocupação muito longa, você tem um cenário em que você tem uma regularização fundiária muito elevada, quase 100%, né, então tem pouca disputa de matrícula, grilagem de terra, isso não é uma característica do Pantanal, como você vê na Amazônia, com mais da metade aí da situação fundiária é muito complexa. Então você tem uma regularização mais de 90% do Pantanal é privado, né? você só tem aí cerca de 5% de unidades de conservação, e dessas aí, metade só de proteção integral, né? muitas são de uso sustentável. Então, você tem uma situação muito peculiar. E uma atividade econômica da pecuária extensiva, que já tem registro no Pantanal há quase 300 anos. Ela né? estava lá desde a época colonização, sobreviveu à Guerra do Paraguai, teve né, momentos aí de auge, de mais baixa, mas... É uma atividade econômica tradicional do Pantanal, é uma grande vocação do Pantanal, até pela sua vegetação, né? Que tem essa composição entre savana, campestre, você tem gramíneas nativas é, riquíssimas, já né? Com proteína, palatabilidade para o gado, num cenário que foi muito favorável historicamente. Além da dificuldade de acesso né? e de logística, desde sempre, até hoje, permanece, o gado, a pecuária extensiva, né? não a intensiva, ela foi a solução econômica, né? E, no geral, ela é feita de uma maneira que você consegue conservar o bioma. Tanto é que você tem 85% do bioma ainda com vegetação nativa. O que não quer dizer que é intocado, né? Ela tem uso, mas é nativa. Porque você usa vegetação nativa, entremeado com capões, cordilheiras, outras fisionomias do Pantanal, que são essas ilhas de vegetação e contínuos florestados, né? Ou arbustivos. Então, é esse panorama todo, para contar aqui, Diferente de alguns outros casos que a gente vê hoje, a pecuária extensiva ela sim conseguiu prosperar no Pantanal, mantendo uma taxa de conservação muito elevada. E esses pantaneiros né, mais tradicionais, que aprenderam a produzir em respeito com a conservação ambiental, é natural que eles passem também por um processo de sucessão. Então, grandes propriedades que você tinha antes, com mais de 100 mil hectares, né, muitas com 50 mil hectares enormes, elas vão sendo subdivididas à medida que você tem um processo sucessório. Né? Se um proprietário produzia o necessário para sua prosperidade ali com 50 mil hectares, ele tem cinco filhos, agora são cinco pedaços de 10 mil hectares, por aí vai. Então, a média do tamanho da propriedade no Pantanal está em torno de 2.500 hectares. Parece muito para um bioma como Mata Atlântica, por exemplo, que você tem uma valorização muito grande da terra, uma intensificação muito grande, nem né, adensamento populacional, mas para o Pantanal não necessariamente. Né, imagina que a gente está falando de uma província alagável, é possível que esses 2.500 hectares do proprietário médio, ele alague quase 100%, né? e daí você precisa remover o gado, levar para uma outra região, e a gente está falando de um local que você tem dificuldade de estradas, de logística, tudo é mais caro, né? você levar insumo, ração, vacina, pessoas, funcionários, se alguém se acidenta, né? machucou, quebrou uma perna, para chegar no hospital é mais difícil, então é uma região que é muito difícil você competir a pecuária do Pantanal com a pecuária do Cerrado, em que você consegue intensificar, né? você consegue suprimir uma área maior, você tem logística. Então, o que a gente tem visto nas últimas décadas, aí pelo menos nas últimas cinco décadas, é um declínio muito grande desse produtor que aprendeu a lidar com o Pantanal, é né? a conservar o Pantanal produzindo, porque ele não consegue mais competir com o entorno, com o Cerrado, com a parte mais alta que está em torno dele. E Então, o que a gente precisa de uma política pública adequada a essa realidade, que entenda essa realidade, que entenda que existem serviços ambientais que estão sendo prestados por quem está ali. Conservação de água, produção de água, né, propriamente dita, conservando as áreas florestadas, e a conservação de vastas extensões de terra a partir de uma atividade pecuária com menos impacto, com menos supressão, com menos intensificação, pavimentação, que é a realidade do Pantanal. Então, esse decreto, acho que ele está datado. Né? Ele... Primeiro, outro ponto importante colocar, a Constituição do Brasil coloca o patrimônio nacional o Pantanal. E ele coloca expressamente que precisa ser feita uma lei para isso, uma legislação para o Pantanal. O Código Florestal também traz esse ponto, reforça esse ponto. Então é preciso ter legislações, se não uma federal, uma estadual. E a gente não tem uma lei no Mato Grosso do Sul, essa é a verdade. No Mato Grosso a gente tem uma lei de 2008, ela foi revisada ano passado, focada em Pantanal. No Mato Grosso do Sul não existe uma lei, existe um decreto né, de 2015, que tem lá suas bases teóricas e sua fundamentação, mas ele está né? Ele, ele precisa acompanhar esse processo que eu acabei de narrar, de subdivisão das propriedades, e cada vez mais pessoas de fora chegando, comprando áreas mais baratas, tentando intensificar, né? ou seja, desmatando mais, colocando mais recursos, tentando resultado rápido, que né, em Pantanal não é um local geralmente de resultado rápido, você precisa lidar com os elementos, com a água, com o fogo, com a cheia, com a cerca, com a logística, e pessoas que chegam capitalizadas de outras regiões querendo velocidade e desmatando muito, e muito rápido, aproveitando as fragilidades desse decreto. Então, esse foi o nosso pleito e o governador teve a coragem de suspender os efeitos desse decreto e agora vai encaminhar à Assembleia Legislativa uma lei estadual para tornar então, é uma oportunidade muito grande de a gente adaptar o bioma, adaptar essa legislação do bioma à realidade socioeconômica que ele vive, né, e ambiental. Então, essa é a nossa expectativa. E incentivar quem faz da maneira correta, que é a grande maioria.
0: Realmente é importante, pelo fato, né, no Mato Grosso do Sul, ser a maior parte do Pantanal. A próxima pergunta a gente vai falar um pouco dos incêndios, né, como é que está o combate. A gente teve, em 2020, um grande foco dos incêndios, né, que teve grande devastação do bioma. Eu vi agora, mês passado, quando estive lá, que está bastante seca a região. Como é que está sendo feito esse combate, a gente está conseguindo controlar melhor os casos e quais as ações em geral que estão sendo feitas para evitar catástrofes como a de 2020?
2: Legal, Gustavo. Olha, esse assunto do manejo do fogo né, no Brasil, planejamento em relação ao incêndio florestal é um tema muito complexo e instigante, né? assim, muito é necessário interessante a gente debater. Mas, basicamente, o incêndio florestal ele é a principal hipótese de desastre no Pantanal, né? no Mato Grosso no Mato Grosso do Sul. Os dois estados como um todo. Só para vocês terem uma ideia, só no estado do Mato Grosso do Sul, em cinco anos, foi os anos ali de 2016 a 2021, é, houve um prejuízo acima de 500 milhões de reais ligado a incêndio florestal somente. Então, de incêndio de urbana, só florestal, né, em área rural e em áreas naturais. Então, é uma atividade muito custosa e que impacta com recorrência os dois estados, especialmente Pantanal. Porque você tem justamente esse ciclo e quando você é na seca, é, e secas severas, como essa de 2019 para cá, que tem se mostrado uma das mais severas da história, você tem áreas que anteriormente estavam lagadas e agora ficam secas e disponíveis como combustível para o fogo. É uma região que historicamente, milênios atrás, já tinha histórico de fogo, você tem uma vegetação que muitas vezes é adaptada ao fogo, mas o fogo né, com baixa recorrência, né, com casos naturais, raios geralmente, mas com essa intensificação do uso em algumas áreas você tem o um fogo colocado, né, o um fogo antrópico, o um fogo iniciado por humanos e muitas vezes na época proibida, né, porque existem épocas apropriadas para isso, maneiras corretas de usar o fogo. Então acho que é um primeiro... Um ponto importante colocar é que a gente não é contra o uso do fogo. Ele precisa ser usado, bem usado, com técnica, com autorização. E, se bem feito, ele tem benefícios, inclusive, ecológicos, além de econômicos. tá De sucessão florestal, de manejo da paisagem, de redução da biomassa, que pode ficar ali disponível. Então, você protege áreas mais prioritárias florestadas com a queima de áreas do seu entorno ao longo do ano. Então, isso acontece em vários países do mundo. O Brasil, a gente está engateando nessa área, mas algumas experiências muito positivas em unidades de conservação, principalmente da indígena. E essa tentativa agora de deslanchar o estado do Mato Grosso do Sul, que tem uma política pública para isso, e o Mato Grosso ainda não tem. Está sendo elaborado.
1: Mas, dito isso,
2: você precisa ter um sistema de prevenção de resposta integrado que integra desde quem está lá na ponta, o proprietário, o pecuarista, o ribeirinho, ou indígena, quem está lá na ponta, no chão, para que essa pessoa consiga monitorar identificar e dar uma resposta rápida, isso, de alguma maneira, essa pessoa tem que estar integrada, essa brigada local, essa iniciativa, ela precisa estar integrada com o Corpo de Bombeiros, com o IBAMA, com o SEMIBIO ou quem, enfim, for responsável por aquela jurisdição. Então, nesse intuito, nós criamos o um programa de brigadas, lá em 2020. Hoje são 24 brigadas de incêndio florestal, que elas estão espalhadas em vários pontos do Pantanal e do entorno também, e elas fazem justamente essa vigilância a primeira resposta. Eu costumo brincar que é como se a gente fosse fazer analogia para o sistema de saúde, o SUS, a brigada é como se fosse o posto de saúde. É, se você tem uma febre, uma virose, uma gripe, você não precisa ir no, necessariamente na emergência, num centro especializado, né? você pode ir no posto de saúde do bairro. É o primeiro atendimento, ele vai resolver casos leves a moderados e vai tentar resolver. Se não conseguir resolver, ele vai para a próxima instância, que aí vai ser um centro especializado, vai ser um hospital de referência, por aí vai. É A mesma coisa para a brigada. Ela vai lá e tenta resolver em 24, 48 horas a situação ela faz vigilância, ela faz educação, conscientização, acaba coibindo muitas vezes que as pessoas coloquem fogo, porque tem gente circulando, se importando com isso, uniformizada, com equipamento. Agora é monitoramento de satélite, as pessoas ficam com medo que a gente está vigiando aí, entre aspas todo dia em tempo real, praticamente. Então esse é o intuito dela, ela dá uma resposta e se não der conta, né, se a coisa realmente propagar muito, chega aí uma força como bombeiro e Ibama e conta com essas pessoas treinadas como um apoio logístico, alimentação, pessoas que conhecem o local, e num bioma como o Pantanal, isso é especialmente importante, porque a logística é difícil, o acesso geralmente é muito complicado, e quem está lá conhece, sabe do comportamento do fogo, sabe as melhores formas de chegar, de acessar e combater. Então, vem funcionando muito bem, a gente teve uma redução excelente aí na casa dos 80% de área queimada, e cada ano a gente consegue proteger mais as áreas florestadas, que aí está acima de 90% a redução de incendiária florestada, que a é gente tem um maior estoque ali de biodiversidade de carbono. Então, é uma alternativa muito interessante, a gente está integrado agora no Plano Nacional de Prevenção do Pantanal e também a nível local nos Estados com, com as corporações de bombeiros. Né? Então, elas têm dado uma resposta muito boa, mas a gente precisa avançar agora, acho que já na segunda parte da pergunta, que é, ok, o sistema de resposta está muito bom, precisa de mais recursos, porque, enfim, essa situação ela tende a, a se repetir, muitas vezes se agravar, então você não pode dormir no ponto, precisa sempre ter... A aeronave, embarcação, é muito dispendiosa essa atividade. E justamente para isso, a gente precisa investir mais em prevenção agora para economizar com resposta. Né? Então, cada real que a gente investir em prevenção, provavelmente a gente vai economizar 5, 10, 20 reais em resposta, que é muito cara, é quase queimar dinheiro. Né? E muitas vezes a gente não tem sucesso apagando o foco, porque é, às vezes é humanamente impossível, de fato. Só com a chuva a gente consegue extinguir. É 100%. Então a gente precisa prevenir. Prevenir é fazer planejamento para os unidades de conservação, tornar acessível a ferramenta do Marinha Chegado do Fogo para os privados, para os proprietários. Você tem muitas propriedades do Pantanal querendo fazer isso acontecer com meios próprios, mas isso precisa ser menos burocrático, mais barato e mais disponível. A gente precisa levar esse conteúdo. Assim como você vai no shopping, quando você vai no shopping, você vai ter a Brigada do Shopping, você vai ter o, o Splinker, né? você vai ter o... O sistema de resposta de incêndio do shopping. Uma propriedade rural também precisa ter. Você tem acesso, você precisa ter água remotamente. Se o fogo está pegando a 20 km daqui, você precisa ter água lá. Você tem um açude, um poço, alguma coisa. Então, é a mesma lógica transportada para o meio rural. Precisa incentivar isso com a medida de adaptação à mudança climática, né, que é o cenário que a gente está vivendo.
1: Falando de prevenção, Leonardo, você citou né, que o combate ao fogo ele acaba sendo muito caro, né? E... E depois que começou fica cada vez mais difícil. Prevenção é mais educação ambiental? Que vocês falam, ações de educação da população, de não jogar, às vezes, uma bituca de cigarro, fazer um fogo descontrolado, ou tem algum outro tipo de ação que pode ser feita também?
2: É, Renato, tem várias possibilidades. A gente costuma separar em dois tipos de medidas. Medidas não estruturais e estruturais. As não estruturais são essas que envolvem educação, conscientização, campanhas, né? Isso vem funcionado bem campanhas educativas, no rádio, na TV, corpo a corpo, ir lá fazer palestra, né, os bombeiros fazem isso, a gente faz, o Ibama, isso tem uma certa efetividade. O outro nível são medidas estruturais, que é daí você mapear os locais onde tem reconhecer de fogo e fazer uma intervenção nesse local, que seria, você precisa ter acesso a esse local, você precisa eventualmente fazer queimas controladas para reduzir a biomassa, você precisa determinar quais são os acessos à água e estimular que os privados façam isso, o Estado e a União precisam fazer isso nas unidades de conservação urgentemente, isso demanda recurso, mas existe muito interesse, né, inclusive internacional, para esse tipo de projeto, como a gente já viu em outros biomas, e o privado precisa ser estimulado e recompensado por esse tipo de iniciativa, porque se o produtor já, digamos, o produtor que conserva, ele já está é, lutando ali com condições mais adversas, né, conservando, e aí ele vai ter mais essa carga agora de investir em preventivos e resposta. Então, a gente pensar em mecanismos de pagamento para os serviços ambientais e de estímulo para que ele realmente consiga preservar essa vegetação de pé. Hum, legal, Leonardo. E a gente está falando de duas grandes pressões, né, que
1: estão sobre o Pantanal. A gente falou do desmatamento, os incêndios, né, que acabam também, né, provocando aí um, uma perda da, da biodiversidade. E a gente citou, o Gustavo citou né, no, no começo da conversa, sobre as espécies em extinção que existem no Pantanal. Muitas espécies, a gente está tendo uma perda de biodiversidade bem grande né, no planeta como um todo, mas o Pantanal acaba sendo muito atingido por essas diversas pressões e, além disso, também o tráfico de animais. Como vocês veem essa questão dos animais em extinção? A gente já falou aqui com, com, com o pessoal do Instituto Arara Azul, que faz um trabalho lindo, explicou um pouquinho para a gente outras formas e outras espécies que eles acabam preservando para preservar Arara Azul, né, que tem todo um equilíbrio ecossistêmico existente ali, que é necessário manter outras espécies, mas vocês também atuam para a prevenção dessas espécies, combate ao tráfico também de animais para preservar o bioma?
2: É, Renato, esse é um ponto muito crítico e ele é antigo, né, no Pantanal tem muita recorrência. Hoje você tem uma pressão grande, né, por araras, parte de onça, via Bolívia, né, e aí a Bolívia acaba tendo o mercado da China, né, com parte de onça, enfim, crendices, né, e do medicamento a partir de dente de onça, garra de onça, enfim, Isso tudo é uma pressão grande, a gente sabe. Além da própria retaliação, muitas vezes, né, em relação à onça, com relação à predação de rebanho bovino, Então, o, o tráfico e, a, digamos assim, esse conflito urbano fauna né, de maneira mais ampliada, ele é um problema recorrente no Pantanal, Quem precisa de ouro. Então, papagaio, os periquitos, eles são muito retirados da natureza e a gente tem notícia disso. A gente está participando agora de um projeto que é o projeto Sou Amigo da Fauna, com outras três organizações que tem uma atuação de longa data no Pantanal, com relação à conservação, e né, com uma companhia aérea, e divulgando isso em vários aeroportos no Brasil, treinando a gente dos aeroportos, porque conseguiu identificar quem são as pistas né, de possível, porque a maioria das vezes eles saem de avião né, para outros países, para comércio na Europa, na Ásia, por navio também, mas muito para avião. Né? É impressionante falar isso, mas é, é a verdade. Então, assim como existe todo um treinamento e de detecção para fazer um tráfico de drogas, você precisa ter também um conhecimento de entre esses agentes aeroportuários para o tráfico de animais. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido, treinando e levando essa conscientização para quem consegue agir em cima na fiscalização. Então, precisa, além da educação, fiscalizar, né, educar a população local também em relação a isso, como identificar esses grupos, e a questão de fiscalização em campo, que eu acho que é um ponto que a gente precisa avançar. A gente precisa de mais estrutura, né? tanto os órgãos ambientais locais, né, a SEMA e o para esse aspecto, os dois estados, né, os órgãos ambientais, como também as bases avançadas do Ibama. Né? Então, assim como a gente falou lá do fogo, né, que você precisa estar presente lá no local, e se o Estado não está, precisa ter uma brigada, um parceiro local que faça esse atendimento, a mesma coisa para a fiscalização com relação ao tráfico. Você precisa ter fortalecimento desses órgãos, que tem bases, mas muitas vezes não tem as condições adequadas, tem poucos funcionários, já tem que atender crime ambiental, fogo, e aí também tráfico de animais, né, como o caso do, do Ibama, aqui em Corumbá, por exemplo, né, que é um foco, por estar na fronteira... É uma região muito crítica para esse assunto, então a gente precisa fortalecer com equipamentos, com embarcação, essas pessoas e aproveitar um momento aí mais, de uma visão mais positiva com relação ao órgão ao IBAMA e de investimentos para aumentar realmente, alavancar a estrutura que eles têm, né? que hoje eles fazem o melhor possível, mas a estrutura fica um pouco aquém do, do necessário.
0: E aí a fauna realmente é maravilhosa. né? Pantanal, a gente precisa protegê lá bem mesmo. E outra coisa que eu vi, assim, esse último mês, quando eu estive lá, eu estive no, no Pantanal, na área do Mato Grosso, né? e, e chamou a atenção, e me deixou bastante impressionado, foram as montanhas de entulho geradas pelo garimpo de ouro, garimpo que é legal deixar frisado, isso no município de Poconé, no Mato Grosso, mas a gente vê que esse garimpo tem um grande impacto ambiental, como é que a gente pode fazer que essa mineração no Pantanal seja mais sustentável? Se tem algum trabalho sendo feito nesse sentido para partir de legislação, ou mesmo para evitar criar outra economia que não seja essa necessidade de minerar? Porque a gente sabe quando você vai minerar ouro é praticamente você acaba com todo o entorno e depois cria uma montanha de entulho que tem um impacto ambiental alto, fora o uso de metais que pode, principalmente em uma área como o Pantanal, né, que é uma planície alagada, você jogar esses metais na água e aí entrar em toda a cadeia de alimentação, tanto dos animais quanto das pessoas que vivem na região.
2: Com certeza, Gustavo, acho que isso é um ponto que preocupa, né? um ponto de atenção. No Mato Grosso, a gente teve um conforto aí com essa revisão da lei no ano passado, a lei do Pantanal estadual, né, revisada no meio do ano passado, ela é de número 11.861, né, a lei do estado do Mato Grosso, que ela revisa a lei lá de 2008, que é a 8.830. E aí ficou explícito lá a proibição da mineração dentro dos limites do Pantanal, na planície. É, então a gente, pelo menos, tem essa salvaguarda, e isso precisa ser fiscalizado, claro, dessa Proibição da expansão da atividade para dentro da planície. Mas o que ocorre é que, mesmo nessa região pele pantaneira e Poconé é um caso, né, porque você tem parte da cidade dentro do Pantanal, parte de fora, há avaliações que mostram sim contaminação de mercúrio, inclusive nas onças. São as onças mais contaminadas aí que, que se tem notícia com mercúrio. E se está na onça, provavelmente está no jacaré, está no peixe e está no humano. Então, isso é um ponto. Então a gente precisa. São poucas pesquisas. Essa, por exemplo, foi feita em algumas localidades. Essa é uma recente agora em três comunidades. Se eu não me engano, duas comunidades quilombolas e uma é, ribeirinha. E foi encontrado também esses vestígios de mercúrio nas pessoas e na água. Então, você precisa, primeiro, intensificar esse tipo de análise e pesquisa, porque, de fato, aí sim existe responsabilização e fiscalização com relação ao tratamento desse influente. Eu acho que esse é o ponto. A gente precisa ter um licenciamento rigoroso para atividade na região da Bacia do Alto Paraguai porque isso, essa contaminação pode ocorrer, e a avaliação dos resultados. Né? O licenciamento não necessariamente ele pega efeitos cinéticos, efeitos cumulativos, né? ele licencia a obra, né? A, a estrutura, aquele projeto, mas você precisa de um licenciamento que contemple também o que acontece depois, ao longo dos anos, e medidas compensatórias. Então, no caso, o impacto humano na fauna é um exemplo clássico, né? muito simples de, de se colocar. Essa atividade ela precisa, de alguma maneira, compensar ou mitigar esse tipo de impacto. No Mato Grosso ela não é proibida pelo decreto atual, que acabou de ser suspenso. A gente não sabe que tipo de restrição vai acontecer. Se vai acontecer uma restrição, ela é muito presente na região de Corumbá e Corumbá está quase 100% dentro do Pantanal. Então, dificilmente é uma atividade que vai sair da região. Ela tende, inclusive, aumentar. É uma atividade muito importante economicamente para essa região. Mas, de novo, a gente tem uma expectativa muito grande. Isso foi colocado em carta da sociedade civil, foi entregue ao governador foi apresentada à imprensa, para que o licenciamento ambiental desse tipo de atividade, tanto de desmatamentos muito grandes, né, em faixa contínua muito grande, como atividades potencialmente perigosas como essa, transporte de material perigoso na né, hidrovia, mineração, que ela tem um licenciamento mais rigoroso no sentido de efeitos cumulativos e cinéticos, ou seja, no seu entorno e ao longo do tempo. Em toda a vegetação e cadeia trófica, né, nos animais, na fauna, e nas populações humanas, né? não só o licenciamento do empreendimento em si, como é feito em área urbana, né? então a gente precisa olhar de maneira mais, mais holística, né? mais completa isso. Leonardo,
1: é bacana, assim, acho que dá para a gente ver, a gente passou por vários problemas né, que afetam o Pantanal, e muito você fala né, da atuação com, com legislação, atuação do poder público, né? acho que é uma forma... E, e vocês estão muito envolvidos nisso, né? vocês falaram que vocês estão ali em Brasília, sempre discutindo essas questões, tentando trazer legislações que possam ajudar a contornar todos esses problemas. Então, acho que um, uma dúvida que fica aqui é como a população em geral também pode ajudar, tanto o Instituto SOS com esse trabalho que vocês fazem, e também... Com, com essas exigências, olhando mais para o Pantanal, dando um olhar maior para o Pantanal, né? a gente fala muito de outros biomas, como você falou, né? Amazônia muito em destaque, por seus, né? tem seus motivos, Mata Atlântica também, mas o Pantanal às vezes acaba ficando ali, meio que não se fala tanto. Né? Então como que as pessoas podem se conscientizar mais, e atrás, levar essas informações para que a gente possa cada vez mais ter essas políticas implementadas, protegendo esse bioma tão maravilhoso aqui no Brasil?
2: Legal, Renato. Olha, a gente costuma falar que a gente protege o que a gente conhece, né? Dificilmente você vai zelar por alguma coisa que você não conhece, não tem um afeto, uma relação. Então, o que a gente sugere, o Pantanal de fato, acho que é um local muito encantador, assim, né? Que acaba puxando a gente. já até um um tempo atrás, já de uma campanha que o Pantanal chama. Então, quando a gente... É, acaba tendo contato com o Pantanal indo, a gente se apaixona e muitos como como eu aqui acabam se mudando, quer, vai atuar com isso, acaba sendo uma, uma bandeira para a vida toda. É esse encantamento, né, e as pessoas acabam voltando muitas vezes ou até mesmo dedicando parte da vida a ele. Então, acho que primeiro é conhecer né, e se inteirar acompanhar, a gente tem uma rede social aí bem ativa né do Acesso Pantanal. É, agora mesmo, hoje, a gente está indo lá para um local de incêndio, eu vou estar lá também no fim de semana, para registrar e trazer isso em tempo real, praticamente, para as pessoas. Então, a gente está sempre fazendo essa cobertura em loco, com as pessoas que estão lá, vivendo esses desafios. E, ao mesmo tempo, se possível, que visitem. Porque daí você vai conseguir ver um pouco do que o Gustavo está falando. No mesmo local, você tem ali Arara Azul, Arara Canindéjas, é, a Onça Pintada, né? tem vários locais com a oportunidade de avistamento da Onça Pintada. Existe um turismo de avistamento de fauna, de aves, também muito rico no Pantanal, tanto Pantanal Sul como Pantanal Norte. Então a sugestão é essa: quem está sonhando aí, eventualmente, para outro local no Brasil, ou um local mais remoto, ou vai para fora do Brasil, que venha para o Pantanal. Né? Muita gente conhece a África, ou vai para o local mais distante, mais caro, e não conhece o que a gente tem aqui do lado. Muitas vezes que esse bioma tão rico, o melhor local, com certeza, do Brasil, para avistamento de fauna, principalmente, né? e para essa interação com a cultura também, com a cultura tão rica e secular, que preserva esse bioma. Então. Seria essas duas, se manter em contato com o Pantanal via redes sociais todo o conteúdo que a gente está gerando, visitar se é possível, né? quem quiser participar, se engajar, fazer doações, conhecer os projetos, será muito bem-vindo de alguma maneira entender né, o resultado de participar como mais um né, incentivador de tudo que a gente tem feito.
1: Só antes de comentando eu já estive aí no sul do Pantanal, em Bonito, já faz um bom tempo que eu fui, mas é maravilhoso, me encantou essa viagem, assim, acho que foi uma das mais fantásticas que eu já fiz, e morro de vontade de voltar, que realmente é fascinante conhecer todo esse, esse bioma. Então, reforçando aí a mensagem para as pessoas irem conhecer o Pantanal, que é muito lindo, o Gustavo esteve lá mês passado, recentemente também, só falou coisa positiva, né? bonita, o tanto que é legal conhecer o local. E a outra pergunta é mais para a gente já encerrando aqui a nossa conversa, Leonardo. Tentar entender, assim, um comparativo de como que tá, vocês veem que Pantanal, ele tem conseguido ganhar força, a gente está conseguindo preservar, ou a gente está perdendo uma batalha, tá, um pouco ali, tendo cada vez mais dificuldades em preservar o bioma ou não ele tá estamos conseguindo estamos ganhando essa batalha está sendo bem preservado estamos estamos cuidando e depois pedir para você deixar uma mensagem final deixar os contatos do SOS quem quiser entrar em contato ou para ajudar também os nossos ouvintes fica à vontade aí nas redes sociais ou, ou algum outro canal
2: legal Renato eu acho que a pergunta interessante é essa né acho que eu nunca tinha pensado para esse viés olha a gente está vivendo desafios né, no Pantanal de mudança muitas vezes cultural, mudança de, de uso do solo em alguns locais, e uma tentativa de resgate e atualização, né, de manutenção de uma cultura, tanto da cultura da pecuária tradicional como das populações tradicionais que aqui vivem né, há séculos e preservam esse bioma, aliada com práticas modernas, né, com práticas de baixo impacto, baixa de emissão de carbono, é, mantendo floresta em pé e a sabana também, por consequência. E também dá incentivo a atividades como o turismo, né, que a gente acabou de comentar. Então, a gente tem um espaço enorme para aumentar o turismo sustentável no Pantanal. Quando você pega regiões, por exemplo, Delta do Alcavango, né na África, muito menor que o Pantanal, e é com um turismo muito mais expressivo do que os dois estados aqui do Pantanal somados. Então, tem muito espaço para um turismo qualificado, um turismo sustentável, que respeite essa relação, que mostre para as pessoas o que fez o Pantanal ser tão conservado como ele é. Além das belezas naturais, a riqueza né, social, socioeconômica, né, dessa cultura que está intrinsecamente ligada à preservação né, do homem pantaneiro, das comunidades. E, de alguma maneira, a gente conseguir, em política pública, valorizar isso. né? Cada vez ter mais incentivos para que essas pessoas continuem tendo práticas sustentáveis e não queiram copiar modelos de desenvolvimento de outros biomas. Né. Então, se o pantaneiro, como em algumas regiões foi feito um estudo, né? ele tem um custo 40% maior para produzir o bezerro do que outra região, do que no Cerrado no né, Pantanal Norte, lá em Poconéu, onde você visitou. Então, a gente não quer que ele remova todos os empecilhos, porque de alguma forma o bioma tem dificuldades, né ele tem, e essas dificuldades ajudam a mantê-lo como ele é, né o pulso de inundação, a dificuldade de acesso ao logístico, então, a gente precisa ter um desenvolvimento humano, mas ao mesmo tempo dar condições para que essas pessoas sejam reconhecidas como prejadores e serviço ambiental, além de produtores, comunitários, pescadores, eventualmente, eles também sejam identificados, tenham um orgulho desse papel que eles tiveram historicamente, e que Esperamos continuar continue entendendo, na conservação para as futuras gerações. E aí o Brasil inteiro pode sim se beneficiar dessa conservação, desse patrimônio que foi protegido por essas pessoas e conseguir visitar e ter esse orgulho de mostrar, né, de conhecer, mostrar para os seus filhos, netos, né, como dizia a música, que eles vejam né, esse patrimônio que a gente conseguiu preservar. Acho que é uma mensagem final de esperança. A gente tem sim a possibilidade de fazer um trabalho ainda, né, de conservação muito bom, ele ainda está conservado, ainda há tempo de manter o que tem de bom, atualizar o que não está tão bom assim, melhorar, e corrigir, fiscalizar. Então, muita vigilância, cooperação, parceria, investimento, né, local, nacional e internacional, a gente consegue sim é, manter nesse né, nível de conservação.
1: Muito bom, Leonardo. Se você quiser deixar alguns contatos aí, do, pro pessoal entrar e falar com o Instituto, Olha, que
2: principalmente o, o Instagram ele é muito ativo, acho que é o mais interessante de acompanhar, mesmo que não é tão ativo no Instagram como eu, eu gosto de olhar todo dia na, as novidades, né, É SOS Pantanal, é um perfil verificado, tem aquela estrelinha azul, e tem novidade todo dia ali, ou se não, dia sim, dia não. E o site, que é sospantanal.org.br, aí vai ter um conteúdo mais longo, né, matérias, muita gente consulta para às vezes, trabalhos escolares ou pesquisas mais aprofundadas, mais a, a gente tem um conteúdo mais denso ali, e todos os canais ali para doação, apoio, prestação de contas, relatório financeiro, relatório de projetos, está tudo super aberto e transparente lá também para quem quiser aprofundar. Ótimo, Leonardo. Então,
1: queria agradecer a sua participação, a conversa aqui, foi muito bom a gente ter todo o conhecimento aí sobre o Pantanal, os impactos, as pressões que sofrem, e a atuação do SOS Pantanal para contornar e preservar cada vez mais esse bioma. Acho que isso foi muito bem colocado aqui, parabéns para vocês pelo trabalho, continuem aí por mais muitos anos, né, além desses 15 que, que vão comemorar, e muitos, muito, muito, muito mais tempo aí para a gente continuar preservando, igual você falou, renovando o que, que pode ser melhorado e preservando o que já está bom. Queria agradecer também a Alter pela parceria aqui sempre, e permitir a gente estar tá produzindo esse conteúdo em conjunto com vocês e voltem sempre para falar sobre outros temas falar sempre de Pantanal e a todos que estão discutindo muito obrigado.
2: Maravilha, Renato, Gustavo e agradecer também a Carol e obrigado pelo convite foi um prazer então aqui é disponível sempre quando vocês quiserem visitar também Pantanal ver na ponta aí tudo isso que a gente falou que estão convidados.
0: Excelente é realmente convidar novamente os ouvintes a irem ao Pantanal que Realmente é algo incrível, assim, eu posso falar, por exemplo, se falou, a gente falou bastante onça, mas eu, foi num lugar que a gente viu mais de 300 jacarés na mesma região, então é um negócio, a fauna lá é muito, mas muito rica e, e assim, principalmente a, a parte de aves é maravilhosa, né, o turu, a quantidade de gás, então realmente é algo que deixa as pessoas maravilhadas quando estão lá. Então, eu, novamente, agradecer ao Leonardo, agradecer a Alter, agradecer aos nossos ouvintes, os nossos também que estão assistindo no YouTube e dizer que aqui o Beabá é sustentável. Até o próximo episódio do nosso podcast.